0: 我不是老师，我只是一个爱抱怨的小杂报。大家好，我是艾维塔。欢迎来到人生研究所。在开始今天的节目之前，先来广告一下我自己的 YouTube 频道 A Vitas Learning Channel。在我的频道，我会分享有关语言学习、阅读与我在生活上的学习。如果你跟我一样是学习狂人，或是很想知道该怎么从生活中的大大小小的事情当中学习，请一定要来看看我的 YouTube 频道。在 Podcast 节目里与你对话的是我的次人格。我不是老师，我只是一个爱抱怨的小杂包。人类是一种很容易从抱怨当中得到。共感的动物，今天的抱怨内容，我相信也会得到很多人的共鸣。不知道从哪一年开始，春节将近的时候，社群媒体上开始出现各种的疗愈文、教战守则，教你怎么样回应年节的时候长辈亲戚各种令人一秒发怒的问题。我在做这集内容的功课的时候，发现你只要搜寻“过年长辈问题”，就可以搜寻到一堆的梗图。长辈关心的问题不外乎有没有交男朋友，现在年薪多少，什么时候结婚，什么时候生小孩，什么时候要生第二胎？难道这些长辈不晓得自己说出这样的话很讨人厌吗？身为一个今年一月刚满三十八岁的肖杂宝，这些问题我当然也被问了不少，但我的情况应该会比需要应付大家族的人要好得多，因为自从我成年开始，我就不再有那么多的机会跟亲戚搅和。大概是因为我从小就从我亲戚身上看过太多人性的黑暗面，所以在我很小的时候就决定，等到我独立的那一天，我绝对不会浪费我的任何时间，搅和在这种需要说一堆虚话的场合上。接下来是我自己差点误入歧途的一个分享，在我三十岁的那一年，我差一点就误入了一个大家庭。我并不是说大家庭不好哦，只是对于我这种个性内向。没事就喜欢自己躲起来的人，大家庭就代表着几乎每年三节，或甚至不需要等到什么节日，这些大家庭的人就会固定的往来，这种时刻都会让我觉得非常的辛苦，没有办法好好的在家休息。我这边所有的大家族，并不是那种名声有多显赫的那种大家族，就真的只是人很多，亲戚很多的那种。有一年的中秋节，我以为只是跟当时的男友。还有他妈妈三个人的小型聚会，没想到结果来了一大群人马。从那次之后开始陷入恐慌，并且开始思考一个非常严重的问题：天哪！如果继续跟这个人在一起，我每年的节日不都毁了吗？我好不容易脱离自己原生家庭的束缚，我又要跳进一个更大的牢笼吗？我刚刚这样说，并不是我的原生家庭有虐待我，还是什么的，只是每个家庭都有每个家庭的价值观。而我刚刚好又是属于那一种没有办法轻易认同任何价值观的那种人，我不会因为今天你是我的家人，我就全盘的接受你的价值观。像我这样个性的人，一定要飞得比较远才有办法做自己啊！大家庭也没有什么不好，我发现大家庭非常容易养出外向的孩子，这只是我自己的人生观察，并没有任何的数据显示。可能是因为从小就习惯跟叔叔、伯伯、阿姨有很多的社交行为，很多的社交行为也没有不好，只是对于我来说就真的不适合。但是在这种传统的观念下，内向的人很容易就被认为是不合群的人。其实真的就是因为你们讲的话题，我就真的没有兴趣嘛，然后我也不想要浪费时间在那边摆笑脸。感谢那年他的妈妈让我看到他们真实生活的情况，不是我这个内向性格的人可以过的生活，所以之后我非常明快的就做了决定。因此，现在我唯一可以观察到的长辈就是我爸。现在在长辈圈不是很流行传来传去的长辈图吗？我爸也算是长辈图传的很勤的那一种。有时候我会觉得，虽然你传一个长辈图通常是得不到任何回复，因为我自己是不晓得收到长辈图应该要回什么。现在在听节目的听众，你们有人会回长辈图的吗？或者是该回什么？欢迎跟我分享。但是，就算你没有任何回应，当长辈看到你已读，至少他就知道了哦，你起床了，或者是哦，你还好好的活着。其实我有听过一种说法，乙毒功能发明的真正用意，真的就是这个，让人家知道你还活着。因为那个时候日本大地震，乙毒了就表示你人还好好的，所以有时候仅仅只是乙毒，也可以带给你家的长辈莫大的安慰。好了，没有到莫大的安慰，小小的安慰。长辈呢，还很喜欢传一些做人子女应当孝顺的一些劝世小文章。每当我爸传这些文章的时候，就会惹怒他的子女。然后我站在人生研究员的角度问他：“你不是早就知道传这些，或是问一个单身的人什么时候要结婚会惹怒别人吗？”我爸有一次很诚实的回我说：“就算知道对方会生气，也是要传递这个他认为非常重要的讯息啊。”我那个时候才知道，原来这些长辈这些明知道讨人厌却还硬要做的行为。其实是在捍卫自己的价值观。另外一个例子是， 2020总统大选的时候，有一位很有钱的候选人，在那边，哦，我一下想要选，但我又想看看情况之后再决定，结果最终没有出来选的那一位，因为我对他的态度就是嗤之以鼻。但是家中有长辈却对他有着满满的欣赏，说什么他的人生很励志啦，没念书却可以成为台湾首富啦。然后我嗤之以鼻的态度呢，有一点惹怒了这位长辈。我深呼吸，冷静之后，突然惊觉，天啊，我们为什么要为了郭台铭在吵架？啊，我刚刚说的是不小心说的名字？总而言之，在我冷静下来之后，我发现长辈在那个时代的价值观，整个社会、家里的长辈都在灌输努力赚钱出人。投递的观念给他们的小孩，而他们的小孩现在已经成为了我们的长辈。当这些长辈一辈子都在为了这个他们所深信的价值观所努力奋斗的时候，甚至到现在。可能他们都还寄望着有成功的这么一天。为了这个价值观，他们付出了他们一辈子的努力。而到了现在这个时代，突然有人想告诉他：“你们追求了一辈子的东西，在我眼里看来，不过就是粪土。”我突然可以理解长辈们的焦虑了。原来他们想要捍卫的不是这位郭先生，而是他们信仰了一辈子的价值观。这个时候，我恍然大悟：其实长辈们站在一个看似维权的高台上。不停地敲锣打鼓地喊着传统价值、结婚生子、家庭价值，原来是出自于一种焦虑的情绪。焦虑着自己的时代即将结束，焦虑自己的价值观已经快要不合时宜了，焦虑着自己长辈的地位已经像北极的冰层一样逐渐消融。所以他们更要使出各种令人不悦的招式，强化他们拥抱了一辈子的传统价值。那我们究竟应该如何面对这样的焦虑呢？情绪是会传染的。尤其是在过年时节，大家被迫<咳>，我的意思是说，大家有机会摆脱平常忙碌的工作，有大把大把的时间可以跟家人在一起，各自展现各自的焦虑。我个人其实是不太赞同社群媒体上流传的这种反唱式的回话。这些插图可能适合在社群媒体上耍耍幽默，只能在手机划过的时候苦笑一下，但在实际的情况下。我们到底应该要怎么更有智慧的去面对、去处理这些焦虑的情绪呢？如果你真的回唱了，当你打碎长辈一地的玻璃心，难道你不用负责扫吗？希望各位听众呢，我们能一起集思广益，欢迎大家分享自己过年的时候最害怕遇到怎么样的亲戚，或者是你觉得最难应付的状况。然后，也许我们可以一起想出一个减少亲戚家人之间对立，一个更好的回应方式。如果你有学英文的需求，欢迎大家搜寻我的 YouTube 频道 a v i t a s Learning Channel。在这个频道，我尽我所能的把我学习英文的历程、方式，用影片的方式跟大家分享。目前固定更新的是星期三的 Easy Grammar 系列。做这些的影片是希望大家可以打破觉得英文文法很难的束缚，学习绝对不轻松，但是可以很有挑战性，也可以很有趣。如果你没有学习英文的需求，也可以来看看我其他介绍书的影片。我阅读的书包括大众心理学、文学、自我成长，或任何人觉得有兴趣的书，我都有兴趣读读看。期待在我的频道与你相见。春节时期，家家户户都在庆祝。伤心的人是躲在暗处伤心。对于失去至亲的人来说，过年过节常常是内心创伤最容易被触碰的时刻。这边我想要介绍一本书，书名叫《当焦虑来临时》，英文书名叫《The Missing Stage of Grief》。这本书是为了失去至亲，并且还在经历伤痛过程的朋友所写的。在这本书的第一章里面，浅显易懂的解释了焦虑是什么。有兴趣的听众可以去找这一本书来看看，看看自己有没有焦虑的倾向。焦虑这种情绪在每个人身上都会以不同的方式呈现。我自己的话呢，就是会有一种非常不耐烦的感觉，然后易怒，看到什么都非常想生气。在过年的时期，大家聚在一起，情绪也挤在一起，有一种我自己最害怕遇到别人有的焦虑症状，就是碎碎念。习惯碎碎念的人呢，他们会把他们最焦虑的事情摆在嘴上，不停不停的说。一件原本对我来说可以非常简单应付的事情，可能会被这些人担心成天大的问题，然后发挥他们源源不绝的创造力，一直不断的告诉你这件简单的事情有可能为你带来多少麻烦、多可怕的后果。如果你不照他碎碎念的每一个步骤去做的话，会有怎么样的坏事发生？在我还没有真正的独立生活之前，我在家里要拿一个盘子来装食物，在我洗盘子之前，就会有一个着急的声音说：“盘子一定要洗，不然上面的细菌怎么样怎么样怎么样。么样”然后开始发展成一个可怕的细菌故事。即使我现在一个人住，每次要拿餐具的时候，我都还是会听到那个声音在耳边告诉我：“盘子一定要洗。”就像我刚刚说的，焦虑是会传染的，而且那种焦虑感如果不处理的话，会一直留在你的体内。这本书里讨论了很多面对恐惧时所会产生的焦虑感，也提出很多实用的方式，教你如何处理焦虑的情绪。我是那种一听到别人情绪开始外泄的时候，我就会感到非常不舒服，属于敏感体质的那种人。以前在家，只要听到有人大声说话，或是开始激烈的争辩的时候，可以的话，我就会立刻出门前往离家最近的便利商店，在那里喝一杯咖啡，远离情绪的风暴。如果是无法逃离现场的情境下，例如是在车上，天哪！我突然觉得车上真是一个完美的犯罪地点。把几个情绪炸裂的人关在车上的时候，真是太可怕了。如果是这种情况下，我会闭上眼睛，开始。深呼吸，这个时候你会发现那些情绪炸裂的人可能会更炸裂，因为当你断绝与这些情绪的连接的时候，这些人会因为觉得自己在你身上没有办法发挥影响力，而更想把自己的情绪飙到最高点。我自己研究我自己的人生到现在，我目前使用的策略，也就是让自己隔离这些情绪的风暴，让自己可以很稳定的过自己的生活。如果以上的分享你也有类似的情况，记得深呼吸。在你深呼吸的时候，你可以一边试着想象有一个透明的泡泡把你包住，替你隔绝了那一些让你不舒服的情绪。我对于近期过年的观察，让我去思考一个问题。过年的本意应该是大家开心的团聚在一起，怎么到了这个时代，春节过年好像变成一个业力大爆发的时刻？平常积怨已久的、互看不爽的，都趁这个时刻爆发出来。这是不是其实也表示这样子的方式不再适合我们了？难道我们真的宁愿聚在一起积聚怨恨？然后每年到了春节时期，或是春节前就开始焦虑大爆发吗？还是我们可以试着去观察家人之间的沟通是在哪个环节就出了问题，然后找出更适合这个时代也更有品质的相处方式呢？我记得前几年过年这件事情真的是让我焦虑到每晚睡前都要经过很长时间的自我疗愈。有一年我尝试着跟我爸谈条件，我跟他说。过年时期我不要回去，但是过年前和过年后回去两次，看你两次，给你两次红包，这样不是很好吗？我自己认为这是一个两全其美的方法，但是在爸爸传统价值的观念里，就是过年时间就是要回来。对于这些长辈来说，改变是需要时间的。你也有年节时期无法处理的情绪吗？你的情绪是什么呢？或者是你无法处理的情绪是什么呢？欢迎你来信分享，有时将这些情绪摊在阳光下，化成文字被人诉说，就是一种很棒的疗愈方式。欢迎你来信到人生研究所，一起成为人生的研究员。寄信请寄至 avita 1500小老鼠 gmail.com， 期待与你分享你的故事。新的一年，让我们一起正视心理的创伤，疗愈创伤。感谢你今天的收听。想要跟我一起研究人生，成为人生研究员，欢迎订阅我的 Podcast《人生研究所》。期待下次再与你一起研究人生。